0: Wat er speelt in Twente. met nu het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht. ik ben Gert-Jan Platenmaatschappij Sony Music stopt per directe samenwerking met Lil Kleine. De rapper werd een week geleden aangehouden vanwege mishandeling van zijn vriendin. Sony Music, dat het laatste album van de rapper uitbracht, zweeg er tot nu toe over. Maar laat nu weten, niks meer met Leeuw Kleine te maken te willen hebben. Ook andere partijen hebben de samenwerking beëindigd. Storm Franklin heeft voor flink wat overlast gezorgd. Hier en daar vielen bomen om en er kwam vooral veel water naar beneden. De A20 bij het knooppunt Kleinpolderplein werd daarom even helemaal afgesloten. Ook de A1 bij Muiden was deels dicht. KNMI gaf code oranje af voor Noord- en Zuid-Holland en Zeeland. Maar die waarschuwing is inmiddels ingetrokken. Een grote brand in een appartementencomplex in het dorp Kaag in Zuid-Holland. Dertig bewoners zijn geëvacueerd en één persoon wordt vermist. De evacuees zijn opgevangen in de buurt. Of en wanneer zij terug kunnen is nog onduidelijk. Het ging volgens de brandweer om een uitslaande brand in zeker twee appartementen. De oorzaak is nog onduidelijk. Een groep Irakezen klaagt Nederland aan voor het bombardement op de Irakse stad Hawija zeven jaar geleden. Volgens de NOS eisen elf nabestaanden een individuele schadevergoeding. De aanval door Nederlandse F-16 piloten was op een fabriek waar autobommen lagen opgeslagen. De boel explodeerde en verwoeste een woonwijk. En dan nog het weer van Weer.nl. Vannacht nog enkele buien en vooral aan de kust blijft het stevig waaien. De dag begint droog met soms wat ruimte voor de zon. Smiddags buien en weer een stevige wind. Het wordt 7 tot 10 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
2: Kom bij Goedemorgen Hengelo op zaterdag 26 februari. Een hele rare week, uh, kun je wel zeggen, hè Jos? Ja, dat mag je inderdaad zeggen. De wereld staat
3: letterlijk en figuurlijk op zijn kop. Uh, het nieuws wordt beheerst door uh, Oekraïne. Uh, ja, ja, Dan ontkom je er ook bijna niet aan... om als Goedemorgen Hengelo daar ook uh, aandacht aan te besteden. Dus we hopen dat wij zometeen, hetzij via de telefoon, hetzij live... Uh, Johan, Boonstra. Johan Boonstra is een goede kennis van me... van uh, de Oekraïnse volksstandsgroep Rusalka. En uh, ja, hij maakt natuurlijk 24 uur per dag... Uh, en zeker de afgelopen twee, drie dagen mee... wat er in Oekraïne uh, te doen is. En dat willen we graag met hem delen. Maar ja. uh, voor de tijd hebben we natuurlijk nog uh, onze eerste gast... en dat
2: is uh, Debbie Nijnhuis van ja. het... Uh, Nijhoes. Ja, en ik wou nog even zeggen ja? dat uh, Thijs Jager zo aardig is geweest... om zijn item af te staan aan het item over Oekraïne. We ja. hebben op het laatste moment het programma aangepast... En dan hebben we nog een derde gast in het uh, eerste ja, uur. en dat is de gezinscoach Auke Wolbers. Maar daar weet jij iets meer van dan ik, volgens mij. Ja,
3: uh, ik heb uh, met haar gesproken. Zij heeft een, ja, zeg maar een praktijk waarin ze ja, kinderen uit een gezin in een één-op-één situatie... Uh, ja, allerlei uh, zaken met die kinderen doorneemt. En wat mm-hmm. dat precies inhoudt, dat zullen we straks van haar... Uh, te horen krijgen, want ook zij is is de gast in de studio.
2: Ja, en uh, Debbie Nijenhuis is natuurlijk van het Hoes en van de officiële opening van de Nijenhoeve. En daar gaan we uitgebreid over napraten... want ik geloof dat we dat nog niet duidelijk hadden gezegd. Oké, en we beginnen met Purple Ring van Friends. Ja, tot zover Prince and Purple Rain. Ja, de, uh, in ieder geval de, 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 de emotie die in het lied zit, die vind ik wel toepasselijk uh, voor deze week.
3: Ja, ben daar ik de, het daar maar even de, op Helemaal met je eens. Tegenover ons onze eigenlijk bijna vaste gast, Debbie Nuis. Goedemorgen. Goedemorgen. En uh, ja, buiten de uitzending om uh, heb ik je aan het uh, terwijl we aan het genieten waren van een kop koffie de vraag gesteld. Er is uh, van de week is het dan uh, zeg maar officieel geopend? Door niemand anders dan uh, Walter Lemstra... onze oud-burgemeester. Ja, en Gerrit Tempert. En, iemand, een voor... ja. en uh, iemand die jij uh, enorm warm hart toedraagt. En ook andersom. Ik bedoel, er uh, is, is sprake van een klik. Maar mijn vraag was... Debbie, is dit het begin of is dit het einde?
4: Ja, en ik zei net bij de koffie ook al... ik weet het oprecht niet. Ik denk wel dat dit het einde is... qua dit is wel het uh, pand... waar ik natuurlijk altijd al van droomde en naar uitkeek... waarvan ik toen al wist... Dat, uh, ja, dat dit er moest komen en dat je daar dan uiteindelijk zo tegenaan loopt, ja dat is een, is een wonder geweest. Mm-hmm. Um, maar het is um, nog zeker niet het einde, want uh, ja, we, g- we zijn bezig met dependances opzetten. We zitten al in Haaksbergen. We gaan nu een heel iets moois doen met lectoraat Positieve Gezondheid in Enschede, in het MST. We werken warm samen ook met het ZGT, waar een oncologisch centrum gebouwd wordt. Ja, daar zitten we op loopafstand vandaan. Ja, mm-hmm. dus wij, uh, wij wandelen letterlijk naar elkaar toe. Er is ook om een brug geslagen. Um, dus ja, het is en het begin en het einde. En van de week dacht ik wel, dit is het begin van het einde. Maar um, <laughs> nou ja. het is een hele mooie cirkel, denk ik. De cirkel is ja. wel ja. helemaal voor mij, na 15 jaar, wel helemaal rond. Ja,
3: want ja. Als, als we hier vanuit onze nieuwe studio naar buiten kijken... dan, uh, ja, d- daar is het eigenlijk allemaal begonnen. Hè? Ja, nou, daar... het, het
4: begon daarvoor zelfs aan de Lansing S-weg. Eh, eerst in de bezemkast, maar de man daar zag ook al wel ja. dat het heel bijzonder was... En ja. ik uh, vertelde net ook aan, aan jou dat uh, ik toen naar Borne was gereden, naar Vanille zat daar toen een design uh, studio die nog steeds onze sponsor is. En toen heb ik een logo laten maken van de Nijenhoeve. Ik had zelf wat tekeningetjes gemaakt, want ik wilde zo graag een warm thuis. Dus niet het ziekenhuisomgeving. Mm. En zij maakte dat logo, dus dat is het allereerste logo ooit gemaakt. En toen zei ze: Ja, maar je hebt toch nog helemaal geen Boerderij. Ik zei, ja, maar die komt er ooit wel. Maar wat doe je dan in die tussentijd? Ze ja, hangen dan maar stichting boven. En toen kwam dus de Nijen Stichting. Ja, ja. Maar nu, na 15 jaar, is dus het allereerste logo ooit, um, ja, komt op de op de Nije Hoeven. Ja. Het is gewoon gelukt.
2: Ja. Even heel in het kort, hè, voor de mensen die nog, die nog niet van die hoef of de stichting hebben gehoord, ik kan het me bijna niet voorstellen. Hè, wat is de bedoeling van de Nijie en de Nijenstichting? Stichting?
4: Ja, de Nijie is een centrum voor leven met en na kanker. Uh, de Nijenstichting Stichting hangt daar dus boven. En die doet nog een beetje meer dan uh, wat we daar in het uh, thuisfront doen. En Dat zijn de dependances en ook hulp op locatie. En tegenwoordig, dankzij de corona, -hmm. heeft ons ook veel gebracht, moet ik zeggen. We doen ook heel veel online. En daar blijft ook wel een deel van bestaan. Dus dat is eigenlijk wel heel mooi dat dat zo ontstaan is vanuit een nood. En nu een deugd is geworden. Want het is ook heerlijk om s'avonds vanuit je uh, eigen huis uh, aan een rustgevende yoga mee te doen dat je daarna de laptop gewoon dichtklapt en uh, kunt gaan liggen. Dus ja. er zijn ook heel veel voordelen geweest.
2: Dat is zeker waar. Nou ja, 15 jaar, je zei het al, die Nijenhoeve was eigenlijk al je eerste idee... en daarom zei je net ook, van, nou, dit lijkt ook als het begin van het einde. Ja. Van Je hebt nu eindelijk, na 15 jaar, mag je, heb je ook die logo... die je 15 jaar geleden ja. al hebt gemaakt... Ja. Die is nou echt, die kun je ook echt op de ja. hoeven plakken. Ik die, die heel veel er al mensen, um,
4: ja. als je zegt ik ben terug bij af, dan klinkt dat altijd heel negatief. <lacht> um, maar ik ben inderdaad helemaal terug bij het begin. En uh, nou ja, zei net al uh, Wolte Lemstra, maar die zei toen al bij het projectplan, dit project is vanuit je hart geschreven en daarom klopt het. En um, daarna heb ik mij ook laten inspireren door heel veel mensen. En natuurlijk neem je dat mee mm-hmm. in dit plan, dus het is wel de Nije Hoeven 2.0 geworden. En dat had ik nooit kunnen doen als ik die 15 jaar ervaring niet had gehad. Maar het is wel heel bijzonder dat wat ik toen wilde... met de meerdaagse arrangementen, met de Nijen Vitaal, beweegt, nou ja, Lotgenoten... alles wat ik toen uh, had bedacht, dat gaat nu allemaal alsnog ja. uh, gebeuren.
2: En dan inderdaad dan toch uiteindelijk dat oorspronkelijke plan. Ja. ja. ja dat is
4: wel heel mooi. Ja. En dankzij, nou ja, net zeiden we het al, Noobenschap stond er dus zo mooi in de krant. Dat is natuurlijk Noobenschap. Hm. Ik denk wel... Als je kijkt naar hoe de boerderij eruit zag, het was echt een, bijna een vervallen iets. Ja. En nu is er met zoveel mensen hier uit het bedrijfsleven, ver buiten Twente, is er voor meer dan een miljoen in geïnvesteerd. En Zo. dat in coronatijd. Uh, dat is echt uniek en hartverwarmend.
3: Ja, want ik hoorde je laatst in een van de laatste interviews dat jullie ook nog een aantal ongenodig gasten op bezoek hadden gehad. Ja, uh, Wat is zeggen, maar Dat ja, die wil is... ik eigenlijk
4: even vermijden nu. <laughs> dat kan ik me voorstellen. <laughs> maar uh, kijk, wat je,
3: uh, wat je tegenwoordig uh, de afgelopen weken... hoor je er heel vaak op de radio... dat uh, bijvoorbeeld de dood bespreekbaar moet zijn. Dat je daarover ja. moet praten. Uh, dat is, uh, zeg maar, kanker is altijd een woord geweest... waar mensen zoiets hadden van... Oh jee, beladen.
4: Uh,
0: beladen Nog steeds
4: komen de mensen binnen... Uh, nou, van de week nog een man, want we hebben open dagen gehad, die dan zegt, mijn vrouw heeft die K-ziekte, ja. of die vreselijke oh, ja. ziekte. Mm, ja. is wel vaak de oudere generatie hoor. En de hele jonge generatie, die scheldt er helaas mee. En daar zit nog een heel... Uh, ja. Er zit nog van alles tussen, tussen. Ja, ja. Ja, ik denk dat het heel mooi is dat we het wel bespreekbaar maken. Ik vind het ook wel belangrijk om te benoemen dat wij hanteren uh, de positieve gezondheid van Macht tot Huben hebben, wij omarmd, zijn we ook in getraind. En we kijken dus ook heel erg van, wat kan er allemaal nog wel? En ook met kanker of na kanker kan er nog heel veel wel. En natuurlijk is er ook bij ons ruimte in plaats om dat te bespreken... waar je verdrietig over bent wat niet kan. Maar laten we vooral dan samen gaan kijken wat je allemaal nog wel kunt. Mm. En het blijkt vaak veel meer te zijn dan je zelf nog denkt. En als het wel eindig is, dan verdient dat ook een mooi en waardig afscheid. En dan kunnen we daar ook in begeleiden. We werken ook met palliatieve netwerk samen. Maar we hebben ook een nabestaande groep. Ik, ik denk dat heel veel mensen nog het stigma... Nou, hier hadden we het Nije huis, hè, het inloophuis ja, ja. tegenover in een prachtige stadsvilla. Daar hing wel een beetje het stigma op van het oh, is vast zo'n huis waar iedereen de hele dag over kanker praat. En um, ja, eigenlijk is, het, uh, is dat helemaal niet zo. We, ke- we praten eigenlijk over het leven, over kwaliteit van leven. Mm-hmm. Of je nog maar één dag leeft of nog honderd uh, jaar bewijzen van. De kwaliteit van leven is denk ik waar alles om draait. Mm-hmm.
3: En als je kijkt naar de hoeven, zoals je er op dit moment uh, voor staat... zeg je van, dat moet, natuurlijk moet er nog altijd van alles ja. gebeuren. Uh, heb je vrijwilligers genoeg die zeggen van... Uh, of, of sponsoren genoeg? Nou, er die hebben
4: zeggen? zich heel veel mensen aangemeld voor gasten en gastvrouwen. Ze zijn we ook heel blij mee. Ze zijn inmiddels ook allemaal al getraind. Wat wij wel nog zoeken, dat zijn mensen die... want er moet uh, een half hectare grond, biologische tuinen, mijmentuinen, beeldentuin... overal is plek voor... Maar daar hebben we wel heel veel geld en heel veel mensen voor nodig. Daarnaast hebben we nog twee schuren. De schuppen en de spieker. Die ook nog volledig opgeknapt moeten worden. Ja, en het grootste wat ons, de last die wij dragen is... We hebben een mooie constructie natuurlijk toen gehad om de opstallen te kopen. -hmm. Dat was de basis. Daarna bleek er zoveel asbest in te zitten... dat ons hele budget uh, aan containmententjes en van die masmannetjes opging. Wij hebben nog wel 350.000 euro voor de grond... Uh, waar we nu erfpacht voor betalen aan de gemeente. Mm. Ja, daar wil ik natuurlijk het liefst zo snel mogelijk van af. Uiteraard, want dat ja. drukt enorm. Daarnaast hebben we heel veel geïnvesteerd... Ja, onze sponsoren in duurzaamheid... en zijn we volledig gasloos. Dat is voor zo'n oud pand wat ergens in 1600, 1400 wow. is... ontstaan al in de begin, uniek. Dus wij mm. doen er ook alles aan om duurzaam te zijn. Duurzame materialen, recirculair, zoals het zo mooi heet ook. Allemaal dingen hergebruikt. Ja, het zou heel mooi zijn... Uh, want de stroomkosten, die reizen de pan uit. Dat iemand met ons zeker, wil meekijken ja, ja, ja. hoe wij he, um, stroom zouden kunnen opwekken. Of als er een sponsor voor is. Weet je, uh, bij ons in de familie zeiden ze altijd, als je iets heel graag wilt... en je heel hard voor werkt, dan uh, kun je iets bereiken. Nou, ik durf in alle bescherming wel te zeggen dat ik er heel hard voor gewerkt heb. Ook heel veel mensen met mij. Maar als je dan eenmaal de Rolls Royce hebt, dan moet je hem ook onderhouden. En uh, daar ligt nu bij mij wel een beetje een pijnpunt. Van dat twee jaar, zeventig uur in de week, bouwpastoor naast de stichting. Um, zou ik zo graag even nu in de boerderij me echt bezig willen houden met waarvoor we het hebben opgezet. En dus alle hulp is welkom. Of ze nou vriend willen worden, of nober willen worden, ja. of materialen willen sponsoren. Of mensen, tuinmensen, uh, planten. Ja, weet je, alles is welkom. Neem vooral contact met ons op.
3: Ja, maar er zullen ook ongetwijfeld uh, acties zijn. Uh, ja, sponsor lopen of mensen die individueel... Voor doen. Er is er
4: natuurlijk helemaal niets gebeurd. We hebben nee. zelf ook niks kunnen ophalen. Vroeger hadden we nog de samenloop voor hoop. Ja, ik zeg vroeger, want dat is ja. al een paar jaar geleden. Maar dat gaan ze nooit meer doen. En dat is volledig afgezegd, afgelast. Hmm. Um, ja Dus ja. als er ook mensen zijn die zeggen... nou, ik wil wel heel graag wat opzetten. Of ja we zijn ook altijd voor bewegevenementen. Want bewegen hmm. bij kanker is natuurlijk ook supergoed. Maar ook preventief. Hmm. Als mensen hmm. lege flessenacties willen doen... Wij staan voor alles open. Laten we, ja, laten we met z'n allen zien. Dit is voor heel Twente. En het zou heel mooi zijn. Ik heb daar ook al eens een keer een logo van gemaakt. Twente beweegt. Um, <laughs>
2: Hoe oud is dat logo?
4: Ja, ik denk ook al wel een jaar of tien. En okay. Misschien wel ouder. Dus ja, ik zou vooral zeggen, de Nijen beweegt. Maar kom letterlijk allemaal in beweging. Uh, om dit ja. met z'n allen te doen. Want deze week zijn er zoveel mensen binnengewandeld. Ja? Die onze hulp nodig. Ja, ik ben ervan geschrokken. Ik ben er echt van geschrokken. Oh, in
2: positieve zin? Of, uh...
4: nou, ja, nee, d- weet je, ik, ik heb iets opgezet... waarvan je hoopt dat het niet nodig is, dat het niet succesvol wordt. Mm. En als er dan honderden mensen al naar binnen komen op de eerste week... Um, waarvan dus eigenlijk natuurlijk ook nieuwsgierige mensen... die, die het vroeger mm-hmm. hebben gezien toen professor Jansen er nog in woonde... en wilde weten hoe het eruit ziet. Maar hoeveel mensen, nieuwe mensen, naar binnen zijn gelopen... naar aanleiding van het krantartikel en die dus blijken zelf ziek te zijn... of dat hun kind ook nog eens ziek zijn... Mm-hmm. of dat binnen het gezin drie mensen kanker hebben. Ja, mensen, dit, dit, moet, dit is er nu... maar we moeten dit wel met z'n allen ook draaiende houden. En, en dat kan ik gewoon niet alleen.
2: Maar dan, nou, dan Je dat... schrokte ervan eigenlijk hoe hard het nog nodig is, ja. die hulp. Ja, de nou, zorg. dat is
4: steeds meer. Ik, ja. Het is ook niet leuk zeggen, maar het is natuurlijk niet... Ja. Uh, of je kanker krijgt, maar wanneer je kanker krijgt. Iedereen krijgt op een keer in zijn leven maken met kanker. Of ja. zelf, of direct naast je.
3: En uh, kijk, in feite hoor ik jou net zeggen van... het is letterlijk uh, laagdrempelig geworden nu... doordat iedereen ja. naar binnen kan lopen of naar ja. binnen loopt.
4: Dankzij een geweldige Twente sponsor. Uh, die heeft een sensor in de deur gezet. Als je aankomt lopen, gaat de deur gewoon al vanzelf open. Die ja. ziet jou aankomen, die gaat vanzelf open. Dus dat warme welkom is er. En eenmaal binnen, ja, de o's en de a's... Uh, komende aan. En dit is gewoon mijn moodboard van 15 jaar geleden. Hmm. Toen was dat heel erg, euh, nou, dat vonden ze allemaal maar raar. Maar nu is het, ja, het is helemaal van deze tijd. Het is, ja. Ja, ik ja, je nodig jullie dan, van de harte uit. Ja,
2: ik zal het detail nog even noemen. Uh, je bent er trots op eigenlijk dat uh, je toen 15 jaar geleden al een moodboard had gemaakt. Met glazen deuren met een stalen frame. Ja. En dat was 15 jaar geleden, dacht je ook wel, nou, wat dat is dat voor ja. Nou, En je, je, je kan geen tv ja. aanzetten met ja, een of ander huistuin- de en keukenprogramma. Ja altijd komt ja. die glazen... Ja, ik heb Op een geen gegeven moment begint het gewoon vervelend te worden. Wat iedereen <laughs> neemt,
4: dat heb ik niet, maar ik heb wel een prachtige gietvloer en bijna vier kilometer aan vloerverwarming eronder. Zo. En daar zit nou ook het pijnpunt. Uh, want ik heb nergens een radiator en nergens een volledig gasloos. Maar uh, ja, als je ziek bent, en vooral als je voor een massage komt, of voor de yoga, of voor mindfulness, dan lig je natuurlijk heel lang stil. Uh, en het moet warm zijn. Ja. Warm en droog. En, uh, en goed geventileerd en wij zijn ook volledig coronaproef geventileerd. Dankzij een frisse schoolunit. Elke ruimte bij ons is apart geventileerd. En dat, ik denk niet dat heel veel bedrijven, scholen of zelfs ziekenhuizen dat op dit moment kunnen zeggen.
3: En ik, ik, ik weet twee collega's van mij van het programma Goedemorgen Hengelo, die gaan heel graag op pad. Het zijn onze. Uh, reporters. Dus ik uh, voel een uitnodiging van jouw oh, kant zijn, aankomen. Ja, zijn al, ik hoop ja. dat jullie
4: nooit als lotgenoot bij mij hoeft aan te treffen.
3: Maar ik jullie zijn verder inderdaad. wel
4: uh, uh, bijzonder welkom om te komen bekijken. Want het is echt wel het uh, kijkje waard. Nou, wow.
3: in ieder geval uh, voor, uh, voor de duidelijkheid. Uh, als mensen zeggen ik wil uh, komen bezoek of ik wil aankloppen, zijn jullie zeven, en, zeven dagen per week geopend? Nee, of? we
4: zijn dinsdag tot en met uh, vrijdag van tien tot vier geopend. uh, Voor vrij binnenlopen, maar ook voor speciale activiteiten... waar je je soms wel voor moet aanmelden. We gaan uh, uh, volgende maand ook de dinsdagavond... uh, bijvoorbeeld de mannen nabestaande groep... elke dinsdagavond zal er iets zijn. We blijven online ook uh, bereikbaar. En uh, ja, het zal uitbreiden, want er komen ook mensen extern bij in... die iets met kanker uh, te maken hebben, die daar iets voor doen. Dus de eerste lijn zorg komt er ook bij in. En dan zou het zomaar kunnen dat we wel... Uh, elke dag open zijn, maar voor nu uh, is dit het begin, en, en ik hoop uh, dat we er rustig in uh, kunnen rollen, want uh, het was deze week echt uh, vol. Ja.
3: Uh, ter afsluiting, uh, Debbie, onder welk logo, onder welke naam kunnen ze
2: alle informatie vinden? Oh, dat is een goede vraag, Jos.
3: Dat
4: ja. ja, doe jij heel goed. Dat is blijft gewoon www.denijenstichting.nl, want De Hoeve, dat is gewoon de naam van De Hoeve, De Nijenhoeve. Als mensen nieuwsgierig zijn naar het hele proces van de bouw... dan kunnen ze ook naar de Nijenhoeve.nl. Want daar hebben wij... en dat moet ik wel bijwerken, want ik was gewoon te druk met bouwen. Maar daar staat wel het hele proces op... van een helemaal gestripte boerderij tot aan uh, straks nu.
3: Ja, succes. Dank je wel. Ik hoop je nog heel vaak in de studio te mogen hebben. En wij komen zeker bij jou op bezoek... voor de rondleiding door de prachtige uh, Hoeve in Hengelo. Demi Bedankt. Jullie bedankt. Ja, ik ben in alle haast even vergeten wat, uh, wat het afgelopen nummer was. Maar uh, in ieder geval uh, bedankt voor de muziek van de kant van onze technicus. Uh, het is niemand ontgaan in Nederland en ver daarbuiten. Oh, ik zat even te kijken. West End Girls van de Pet Shop Boys. Ja, even uh, voor de duidelijkheid. Uh, het is niemand ontgaan in, uh, in de hele wereld, in de westerse of de oost oosterse wereld... dat er natuurlijk van alles gaande is in Oekraïne. De situatie is, uh, ja, om te zeggen... Uh, Heel erg explosief. en uh, ja, Het is dan ook fijn om te merken dat er heel veel solidariteit uitgaat... Uh, van allerlei landen op de wereld. Of je nu van Amerika hebt, of Europa, uh, of Nederland. En over die solidariteit en over wat er in beweging komt... ga ik praten met onze volgende gast. Hij is verbonden aan de Oekraïense Zang- en uh, Dansvereniging Rusalka, waar ik zelf ook uh, lid van ben en hij is daarvan voorzitter... En getrouwd met Natalia. En Natalia is, komt ook uit Oekraïne. En aan de telefoon hebben we Jan Boonstra. Jan, goedemorgen en welkom in het programma. Ja, dankjewel Jos voor deze mooie introductie. Johan, uh, de afgelopen dagen en eigenlijk misschien ook wel jaren, maar laten we ons concentreren op de afgelopen dagen, is er natuurlijk heel veel gebeurd in uh, Oekraïne. En ja. Uh, ja, we zijn heel erg druk bezig geweest om allerlei uh, dingen te mobiliseren om de aandacht te vestigen op het probleem... al is het maar voor solidariteit. Hoe heb jij dat de afgelopen nou, 72 uur ondervonden en beleefd?
5: Ja, de afgelopen 72 uur waren, zoals je dan zegt, vaak een rollercoaster... van emoties, van gevoelens die door je heen gaan... en ook inderdaad van heel veel steun van mensen uit de onverwachte hoek... die inderdaad zich solidair tonen met Oekraïne met de Oekraïners... En uh, dat is gewoon hartverwarmend als je ziet hoeveel mensen toch nu in, in beweging komen. En uh, daar inderdaad zich uitspreken van jongens, dit kan gewoon niet wat hier gebeurt. Wij moeten de Oekraïne steunen, linksom of rechtsom. Dat land verdient het gewoon om ja, dat, dat, uh, dat wij dat ondersteunen op, op de een of andere manier. En, ja. Uh, je kunt er niet naartoe gaan om te vechten, om het zo maar te zeggen. Maar je kunt hier wel aan alle politici, aan iedereen laten zien van... hé, hey, uh, wij steunen dit land, uh, wij staan daarachter en wij vechten voor onze democratie. Voor hun democratie, maar zeker ook in wezen voor onze eigen democratie. Want ik denk wel dat dat heel belangrijk is.
3: Ja, en, en nu is het zo dat uh, natuurlijk uh, 24 uur praktisch live via Light tv... ...en sociale media, is de situatie in Oekraïne te volgen... ...en uh, jullie hebben ontzettend ja. veel kennis en vrienden, familie die in Oekraïne zitten... ...en ook andere leden van rusalka hebben dat... ...en die zien, moet dan met leden ogen aanzien wat er met hun land gebeurt. Kun, kun, je, kun je proberen het, het gevoel van deze mensen onder woorden te brengen?
5: Ja, die, die mensen die zijn, uh, zijn aan de ene kant wanhopig uh, dat dit gebeurt... ...dat ze begrijpen het niet van waarom... Hè? Want ze hebben ook zelf heel veel familie nog in Rusland. Dus daar vragen ze van, ja, waarom gebeurt dit nu op, op dit moment? Mm-hmm. Uh, en, maar ook heel strijdvaardig. Dus het is, het is een beetje een heel dubbel gevoel. Zo van, ja, uh, er gebeurt niets. Daar zijn we absoluut, ja, het is oorlog, het is heel erg. Maar we gaan ook onszelf verdedigen. Uh, maar aan de andere kant, als je s'nachts weer een nacht in de schuilkelder hebt gezeten, ja, dat doet wel iets met een mens. En als het luchtalarm gaat, ja, dan kijk je toch omhoog van, hey, uh, waar zijn de raketten, waar zijn de vliegtuigen, wat kan ik verwachten? En, en die onzekerheid over van de hele situatie, ja, dat, dat vreet gewoon aan mensen natuurlijk.
3: Ja, aan de ene kant en andere kant hoor je heel veel Oekraïense mensen zeggen uh, van, eigenlijk hebben we dit al een geruime tijd zien aankomen. En uh, we konden niets doen. En er is misschien ook niets gedaan. En dan begrijp ik me op een politiek vlak. En dat is niet de bedoeling van het interview. Maar uh, is dat, dat, dat gevoel ook een beetje aanwezig?
5: Nou ja, we hadden niet gedacht dat het zo ver zou komen. Uh, Jos. Uh, ik dacht dat iedereen wel aan zou komen. Dat er in het oosten van Oekraïne iets zou gebeuren. Zeker nadat Poetin uh, die, die gebieden. Uh, ja, accepteerde als de gemiddelde landen. Uh, maar dat het op zo'n schaal. ...dat Rusland op deze wijze zou aanvallen... in het hele land van, van oost tot westen... ...want zelfs in de buurt van Lviv... ...zijn er bommen gevallen... ...en dat ligt nog vrij dicht bij de Poolse grens... Uh, ...dus op zo'n schaal... Uh, het, ...het volk aanvallen... ...en vooral ook de, de retoriek ...die daarbij hoort... Hè, ...het zijn democratische... ...vriendelijke mensen in Oekraïne... ...het zijn geen nazi's... ...je hoeft het niet te demilitariseren... ...of te denazifiseren... ...zoals uh, Poetin gezegd heeft... ...en als uh, dan Lavrov ook zegt... van ...het is geen democratisch land... ...dan denk ik van ja, kijk eens in de spiegel meneer Lavrov... ...want juist in Oekraïne... ...zijn ondanks grote... Uh, ja, in ...maatschappelijke tegenstellingen... ...zijn toch eigenlijk... ...de meeste uh, verkiezingen van presidenten... ...van parlement... ...zijn op een hele democratische, open, eerlijke manier verlopen... ...en heeft die machtsoverdracht... ...ook eerlijk gegaan... Ja. Hoe democratisch wil je het hebben, vraag ik me dan af. Ja, maar als je dus, bepaalde ja. dingen niet wilt zien, Johan, dan ja.
3: zie je ze gewoon niet, hè? Dat is, uh... Nee,
5: dat, dat klopt. Maar uh, ik hoop dat, dat iedereen, ja, het, laten we zo zeggen, ieder weldenkend mens kijkt door die retoriek heen. Uh, ik vind, uh, en ik ben blij dat ook steeds meer uh, inwoners van Rusland er doorheen kijken. En ondanks dat ze weten dat er grote straffen staan, uh, gearresteerd kunnen worden
2: als ze de straat op gaan om te demonstreren dat ze dat toch doen. En daar heb ik alleen maar bewondering voor. Ja, uh, ja Goeiedag, Chris van Pelt hier. Johan, um, he, ik ben, val net even binnen. Hoor. Hebben jullie het al gehad over wat er staat te gebeuren hier in Hengelo? Uh, hebben we het nog niet over gehad in elkaar. Maar zometeen om 11 uur is er bij het evenementenplein,
5: dus voor het uh, stadhuis... is er een, uh, ja een stiltekring uh, georganiseerd door verschillende partijen... en met samenwerking ook met de uh, medewerker van de gemeente... En dan gaan we even stilstaan inderdaad bij wat er nu gebeurt allemaal in Oekraïne. En gisteravond hebben we daar om zeven uur uh, de Oekraïnse vlag gehesen en met een, een groep mensen het Oekraïnse volkslied gezongen. En vandaag komen we even bij elkaar te overdenken van ja jongens, wat een waanzin leven we in op dit moment. Met oorlog, uh, mensen die sterven, uh, ja onnodig. Ja. En uh, daar weer even een moment even om bij elkaar daarbij stil te staan en op die manier ook onze steun uit te spreken aan, aan vrede en aan Oekraïne.
2: Ja, wat mij zo mooi opviel, ik reed hier naartoe natuurlijk naar de studio en onderweg zag ik weer van, oh ja, de gemeenteraadsverkiezingen die zitten er weer aan te komen met allemaal bordjes van, nou ja, we hebben heel veel lokale partijen en de SP en de VVD en de PVDA en weet ik veel hier allemaal wat, maar ik heb begrepen ja. dat deze actie ook, nou daar was in ieder geval geen discussie over, gewoon alle partijen die doen eraan mee ook, hè? Ja, ja nee, dat vind ik ook heel mooi hoor. Dat, dat zie je
5: ook uh, dat zie je in, in ja, de alle gemeentes eigenlijk en dat zie je ook in de landelijke politiek. Er is gewoon hele grote steun voor Oekraïne en uh, voor dit soort acties. En uh, ja, het, het verbloedert het ons dus ook op bepaalde manier met elkaar. En uh, dat is ook mooi om te zien dat we, als er dit soort zaken aan de hand zijn, uh, dat we ons uh, eensgezins kunnen tonen met elkaar. En politieke verschillen, of je nou liberaal bent of socialist of pacifist of wat dan ook, maakt allemaal niet uit. We vinden allemaal, dit kan niet, hier moeten we uh, een signaal afgeven met elkaar. En dat is heel fijn om te zien.
3: Heb je nu ook het idee omdat dat heel veel alle Oekraïners uit Twente... want er zijn natuurlijk manifestaties uh, spontaan ontstaan in Hengelo, Almelo, Enschede... en, en misschien daar wel tussenliggende gemeenten... dat mensen elkaar nu ook gaan opzoeken?
5: Uh, dat, nou ja, gisteravond, dus inderdaad bij het slagheis... er waren inderdaad een paar Oekraïners die wij nog niet kenden. En daar hebben we nader kennis mee gemaakt. Uh, wij, wij hopen dat ze dat doen. Laten we zo zeggen, ook vanuit onze vereniging Roussalka, willen wij best dat platform bieden uh, om, om mensen met elkaar in contact te brengen. Uh, hoeft geen lid te worden van Roussalka, hoeft niet te zingen en te dansen, maar wij willen gewoon ook, wij hebben veel mensen uit Oekraïne uh, in onze vereniging, uh, die hebben inderdaad al misschien de behoefte om daar met elkaar over te praten. Ik zeg, neem contact met ons op. Uh, we hebben een Facebookpagina, we hebben een webpagina. Uh, er staat vandaag een artikel in de Tubantia met mijn e-mailadres erbij. Mensen kunnen mij sturen, wij zijn bereid om iets te organiseren... voor die mensen die daar behoefte aan hebben om gewoon samen te komen... en ja gevoelens te delen met elkaar.
2: Ja, nou, dan, dan Goed dit erover begint, want dat was ook nog een vraag van mij. Bestaat er naast Rusolka, inderdaad binnen de Oekraïense gemeenschap in Hengelo... nog een andere vereniging of een of andere samenwerkingsvorm... Uh, met lotgenoten of met inderdaad landgenoten? Voor zover ik weet niet.
3: Nee, er is een landelijke nee. organisatie, platform Nederland-Oekraïne, geloof ik. En die hebben ook een Ja, en, de, nieuwe...
5: en er is ook een, een, een Facebook is nog een groep Oekraïners in Nederland. Maar daar zitten uh, heel veel mensen, uh, heel veel Oekraïners werken in de IT-sector, in de, ik zou bijna zeggen, aan de Zuidas. Dus met name uh, regio Amsterdam, Den Haag, uh, dus de Randstad, zeg maar, daar zitten vrij veel Oekraïners. En die zitten ook vaak op dat platform Oekraïners in Nederland.
3: Johan, ik heb ook begrepen dat jij benaderd bent door een groep truckers... die iets willen doen voor hun collega-truckers. Oekraïners chauffeurs die nu onderweg zijn, klopt dat? Ja, dat klopt,
5: Jos. We hebben inderdaad, gisteren hebben we daar contact over gehad. Ik heb dat gisteren ook nog in een radio-uitzending uh, nog even aangestipt. Uh, dat is uh, transporteffect.nl. En die uh, mensen die zorgen ervoor, ja, Oekraïnse chauffeurs die staan, de grenzen zijn dicht. Dus die staan nu hier in Nederland op parkeerplaatsen. Uh, het eten raakt op, de pinpas werkt niet meer, want alle banken zijn als het ware gesloten, dus die mensen zelfs als ze naar het toilet moeten, hebben ze 70 cent nodig die hebben ze niet meer en via die vereniging, die truckersclub die zorgt ervoor dat de voedselpakketten komen dus je kunt geld doneren via hun site, dan kopen zij voedselpakketten in en zij brengen dat als truckers, na truckers, brengen zij die naar de chauffeurs toe, om ze in ieder geval even voor te helpen op dit moment, want ja dat zijn natuurlijk schrijnende situaties als je in je vrachtwagen moet zitten en uh, ja niet verder kunt. En echt, uh, ja waar, waar moet je naartoe? Je kunt niet terug naar je eigen land. Je bent eigenlijk een ontheemde geworden. En uh, ja, dat, dat lijkt me ook vreselijk voor die mensen.
6: Ja.
3: Nu hebben wij uh, Thijs Jagers, uh, onder andere lid van uh, ja, de Oranje Vereniging Hengelo... naast andere taken, bereid gevonden om zijn zendtijd die hij vandaag had... Uh, aan jou af te staan om dit onder de aandacht te brengen. Thijs. Heb je nog woorden voor Johan?
5: Ja, we zouden hier eigenlijk voor iets anders zitten. Maar goed, dit, 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 dit is toch wel heel vreselijk. En uh, uh, dit hebben we al eerder gezien. Uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld Georgië. Gebeurde
3: eigenlijk bijna hetzelfde. Ja. En uh, ik vind het toch wel een hele zorgelijke uh, ontwikkeling. Van mm-hmm. waar stopt dit?
6: Ja. Ja. Zou, je,
3: zou ja. jij het weten, Jan, waar het stopt?
5: Uh, nee, ik, ik hoop dat het stopt. Maar inderdaad, zoals aangegeven van uh, de tijd van uh, Georgië hebben we gehad. Uh, we hebben de Krim gehad daarna. We hebben ook in Moldavië hebben we nog Transnistrië. Uh, ja, waar stopt het? Uh, nu dreigingen vanuit Rusland naar Finland en Zweden van pas op dat je geen lid wordt van de NAVO. Want dan volgen er militaire acties. Dus het is... Uh, ja, eigenlijk moeten we als wereld nu toch echt wel eens een keer een vuist maken en uh, zeggen, jongens, genoeg is genoeg. Mm-hmm. Laten we de geschiedenis niet herhalen en inderdaad nu uh, dit stoppen. En uh, ja, nu is een is een moment. Want als we dit laten gaan als wereld, dan weet ik niet uh, wat de volgende stap van Poetin zal zijn. En dat maakt me gewoon ook heel angstig. Mm-hmm. En Jonten... ik denk ook in de mensen, mensen in de Baltische staten, die voelen dat nu natuurlijk heel erg. Uh, ja, die zit, die zit al jaren ook in die spanning van een grote uh, Rusland uh, naast de deur. Ja, uh, het is gewoon niet fijn.
3: Johan, uh, hoe ziet jouw dag van vandaag eruit? Want uh, daar wil ik mee afsluiten. Of dit weekend uh, richting acties. Uh,
5: nou, als je me dat vorige week gevraagd had, Jos, vorige week uh, zaterdag, had ik waarschijnlijk een heel anvo- ander antwoord gegeven dan nu in ieder ja. geval. Uh, ik ben nu onderweg naar Hengelo uh, en daar ga ik zometeen de deelnemen aan de stiltekring. Uh, en voor de rest uh, proberen we daarna, uh, ja, zie ik wel hoe de dag eigenlijk verloopt. Uh, ik moet ook nog een nieuwe bril ophalen vandaag, die ik twee weken geleden besteld. Ook afspraken gemaakt. Ook dat soort dingen gaan gewoon door. Dus ook het gewone leven gaat wel door. Maar uh, ja, de tv zal aan blijven staan en we blijven sociale media volgen en uh, ja... Ik zie het wel, als mensen mij nodig hebben, wat dan ook, of iets van mij willen... ...laat gewoon contact zoeken. En ik sta er altijd ook voor, want ik, ik zet me nu op dit moment volop in... ...voor Oekraïne, en Oekraïners in Nederland, en ook specifiek die in Twente... ...om uh, ja, ook een platform te kunnen bieden, een stem te kunnen bieden uh, voor hun geluid... ...en op die manier uit te dragen.
3: Ja, goed, in ieder geval is het telefoonnummer van Johan Boonstra bij de redactie bekend. Dus als u zegt, van we willen iets betekenen voor uh, de Oekraïners... Uh, dan kunt u met onze redactie bellen 074 2566699. Yeah. En dan kunt u met goed vinden van Johan Boonstra zijn telefoonnummer krijgen om contact op te nemen. Ook het e-mailadres is bij ons bekend en altijd kunt u kijken op de Facebook- of website-pagina. Met, met name de Facebookpagina van Roesalka, in dit geval Roesalka met oe.nl. Voor nadere informatie, Johan Boonstra. Voorzitter van ja. Roesalka en op dit moment coördinator van activiteiten Solidariteit. Eén uh, ding weet ik zeker, ook zonder bril, blijf jij de dingen heel erg scherp zien. En bedankt voor dit interview. Ja. Graag gedaan, Jos.
2: Altijd gedaan. welkom. Uh, ja, prima. En als, voor alle duidelijkheid, dus straks om 11 uur op het evenement Rijn, de stiltekring, ja, voor het stadhuis. Ja, dat klopt helemaal. Weer een nummer van een aardig tijdje geleden. Elton John en Kiki, die heb ik me laten vertellen... met Don't Go Breaking My Heart. Ja, en dan zit tegenover ons in de studio... Uh, Auke Wolbers, kind-
3: en gezinscoach. Ik zit hier te kijken naar een prachtige foto... in het bos op een krukje. En ik kan zij ook naar zag... naar
2: in het echt kijken, joh. Ja, Waarom ja, kijk ja. je nou naar de foto? <laughs>
3: ja, en, ik zeg, en zij zag dat het goed was. Auke, je bent uh, gezinscoach of kindcoach. Klopt. Ik, uh, op welke, ja, je hebt daarvoor gestudeerd, je hebt daar een opleiding voor gevolgd... en je zegt van... Ik wilde eigenlijk... Uh, ik, ik heb de pabo opgepakt. Nou, toen gebeurde er iets. En uh, toen ben je van richting veranderd. Maar wel richting kind. Je zegt, ik ga kind- of gezinscoach worden. Um, hoe, hoe pak je zoiets aan? En, want ik, ik kan me voorstellen... Dat er zijn natuurlijk een heleboel gezinnen... die kinderen hebben die uh, wel eens lastig zijn. Ja. Uh, en uh, dan ze hebben de ouders zoiets van... Dat, dat zal wel overgaan. Dat is de puberteit Of die heeft ergens last van dit en dat. Maar jij gaat verder...
7: Ja, ja. ja. Um, nee, het is eigenlijk heel breed. Ja. Um, kijk, ouders komen bij mij in principe van hè, mijn kind loopt hier tegenaan. En dat kan uh, te maken hebben met scheiding, met verlies, maar ook kinderen die faalangst hebben of juist gepest worden op school. Dus eigenlijk heel breed. En daar ga je kijken van oké, okay, waar kan mijn hulp uh, van dienst zijn?
2: Ja. Ik, ik heb trouwens een bepaald over je geschiedenis geleden. Het is allemaal ja. te vinden op je website ja. trouwens. Ja. Uh, maar je bent begonnen eigenlijk. Je dacht van nou: ik wil voor de klas staan. Je hebt ja. Pabo gedaan. En ik begreep uit het verhaal dat je er toen achter kwam. Ja, je moet er voor de klas. Dan heb je toch een groep van 10, 15, 20 tegelijk. En je kan ze niet individueel begeleiden. En dat begon een beetje te wringen.
7: Klopt. Nou, ik heb inderdaad een Pabo gedaan. En uh, met de achterliggende gedachte van: kinderkoorts leek me altijd al heel leuk. Maar goed, dat is een opleiding van nou ja, een paar jaar. Ik had zoiets van, weet je, dat kan ik er altijd nog naast doen. Nou ja, toen gebeurde er iets in mijn leven, een ongeval, waardoor ik niet verder kon met de pabo. Toen dacht hmm. ik, nou ja, dan ga ik het naar voren halen. Eigenlijk een heel mooi cadeau. Um, ah, juist. Ja. Maar dat is eigenlijk, ja, met kindercoach ben je veel meer één op één. En dat kan in het onderwijs gewoon niet. En op dit moment helemaal niet, in deze maatschappij.
2: Uh, nee, met de tekorten die er zijn, ook aan leerkrachten. Ja, ja.
7: klopt. Maar even,
2: even alle duidelijkheid, jij houdt je dus
3: zeker niet bezig met wat wij op dit moment noemen door die coronatijd leerachterstanden.
7: Nee, nee dit is echt puur gedrag, maar op basis van hè, gebeurtenissen. Maar dat hoeft niet per se, ja, wat ik zeg, uh, gerelateerd aan het onderwijs of dat soort dingen. Maar ook echt ja, thuissituaties. Ja, het gezin. Het thuis, gezin, ja.
2: ja inderdaad. Want,
3: want uh, op een gegeven moment krijg, vertoont een kind gedrag, of het juist niet. Ja. Het sluit zichzelf op. Ja. En is het dan een moment aangebroken dat ze zeggen van goh, we nemen bijvoorbeeld contact op met de alkewers om eens te gaan praten met ons kind. En, en ja, je de vraag die bij mij altijd dan opkomt van kunnen de ouders dat zelf niet oplossen? En als ik jouw recensie lees,
2: blijkbaar niet.
7: Nee, niet altijd. En um, kijk, de oplossing zit natuurlijk in het kind verstopt, maar ook ja, in is de mooi. ouders. dat ja. en... als een
2: beeldhouwwerk, zeggen ze ook ja. altijd. Hè? Het, het beeld zit in het uh, in de steen, maar
7: ja. Ja. Ja, het antwoord zit ook letterlijk in het kind. Okay. Alleen uh, mijn rol is dat ik, hè, ik, ik bied een soort van handvaten ook voor ouders. En soms is de oplossing ook heel simpel of relatief simpel. Maar gaan we gewoon samen kijken van ja, wat is nodig? Of hè, waar kunnen, kunnen we samen uh, het kind bij helpen?
2: Um, ja, wat ik ook uh, al gelezen had, is uh, dat je het uh, ook vooral hebt over vastgeroeste patronen. Juist. Op een gegeven moment heb je oude kindrelatie. Ja, je, je neemt een bepaalde rol aan. En het is, soms kan het misschien inderdaad heel eenvoudig zijn om die rol te doorbreken. Van, uh, nou ja, uh, een vechtrelatie of ja. uh, leraar, leerling, ik noem maar wat. Klopt. Uh, kun je daar ook voorbeelden van geven?
7: Uh, ja, zeker. Um, nou ja, het is heel erg systemisch werk. Dus wat, wat je doet, je kijkt naar het systeem. Dus hè, wij komen allemaal uit een systeem. We hebben ouders, voorouders, uh, vice versa. Dat gaat heel erg ver door. En een kind kan gedrag vertonen wat eigenlijk een uh, onderliggende traumatische ervaring kan zijn binnen het gezin of de familie. Dus misschien van een opa, uit de oorlog, uh, bepaalde angsten. Het gaat best wel diep, maar als je dat aanpakt en bij die kern kan komen, dan kun je eigenlijk al het gedrag van kinderen uh, veranderen. Oké,
2: ja, dan heb je een duidelijke oorzaak waar je naar op zoek bent, maar dat is ook niet altijd het geval, denk ik.
7: Niet altijd, nee, dat klopt. En dat is gewoon zoeken van he, waar ligt het ook uh, aan. Maar bijvoorbeeld met angsten, dat is iets wat tegenwoordig he, bij kinderen, ze slapen moeilijk of ze eten moeilijk. Maar er kan letterlijk een blokkade onder zitten wat te maken heeft met of he, een van de ouders. Um, of um, ik kijk bijvoorbeeld naar de geboorte. Hoe is de zwangerschap verlopen bij moeder? Zijn daar dingen gebeurd? Dat kan letterlijk uh, invloed hebben op het gedrag van een kind.
3: Ja. Zijn ouders nou niet bang doordat ze bijvoorbeeld bij jou aankloppen ja. als gezinscoach? En als ik de recensie lees, zijn het alleen maar uh, positieve ervaringen in de zin. Ja. Zijn ouders niet bang dat ze dan, doordat ze jou inschakelen, uh, door de hen omringende mensen als zwak worden afgebeeld? Nee, Van, dat valt eigenlijk kun Je het zelf wel mee. niet oplossen. Of ja, je weet zelf mm-hmm. dat de buurvrouw en oma en opa en de schoonfamilie, ja. die hebben allemaal wel goed bedoelde oplossingen voor dat probleem.
7: Ja, zeker. Nou ja, eigenlijk ouders staan er best wel voor open. Kijk, ze komen niet zomaar. Dus um, mm-hmm. daarin is dan een bepaalde ruimte natuurlijk, wat je voelt. Um, maar ik denk voor ouders, kijk, om bijvoorbeeld, je vroeg net een voorbeeld. Yeah. Um, kijk, een kindje kan soms ook uh, een hele kleine oplossing geven van, Hè, ik wil graag met. Uh, nou ja, als ik een opstelling doe, dan maak ik het iets concreter. Een kindje die verstopt zich letterlijk achter... In mijn geval was het een schouw. Dus wat zegt mij dat? Hij voelt zich niet gezien. Aha, en de ouders, uh, die staan als poppetjes bij elkaar. Dus uh, die zijn in verbinding met elkaar. Die, die zien elkaar. Maar het kind wordt letterlijk niet gezien. Dat is de boodschap die ik eruit haal. Aha. Vervolgens dan ga ik kijken van oké, okay, hey, wat heeft het kind nodig? Nou, dan heb je zo'n klein kindje. En die zegt, ja, ik wil eigenlijk met papa uh, gaan voetballen. Ach, ja. Nou, dan denken wij hey, als grote mensen van oké. Okay, is dat dan, hè? Dat dan, Papa, gaat voetballen. Papa ja, gaat voetballen. Ja, ga nou voetballen, ja, man. Dan kop ik dat terug naar ouders. Kijk, en het is geen, absoluut geen kritiek of naar ouders... Nee, nee. Waar, hè, dat ze niks met hun kinderen doen, absoluut niet. Maar in de belevingswereld van het kind is dat een heel groot ding. Nou, en we hebben dat bijvoorbeeld aangepakt. Hè? Papa gaat voetballen. Nou, wat wil je met mama doen? Nou, met mama wil ik graag een keer met de trein spelen. Ik noem maar wat. En vervolgens, een week later, zeg, zeg de, zeggen de ouders... Ja, ook, we hebben een heel ander kind. Nou, en dat is dan iets zoiets kleins. Maar Hoe voor simpel het kind kan het dan het zijn? Precies. En dat ja. bedoel ik. De oplossing hoeft niet altijd heel groot. Of, dat is dan of, eigenlijk
2: wel verbazingwekkend. Hè?
7: Ja. ja.
3: Want, uh, want uh, jouw aanpak bestaat uit één op één. Ja. Zonder de ouders erbij. Nee.
7: Nou, kijk, het kind staat in die zin centraal. Dus ik werk uh, eerst echt ga ik kijken naar het gezin. Ik wil een duidelijk beeld krijgen van oké okay, wie zijn de ouders, wie zijn de broertjes en zusjes. Waar komt het kind vandaan? En vervolgens uh, ga ik wel in op één sessies doen ook met de kinderen apart. Ja. Okay. En dat is ook heeft ook mee te maken dat een kind ander gedrag vertoont op het moment dat de ouders niet in beeld zijn.
0: Mm
2: juist bedoel ja. ja 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 dat zal heel duidelijk ja. zijn uh, wat me nou ook wel heel erg het gevoel geeft is inderdaad je bent uh, ja, je noemt jezelf dan gezins en kindercoach ja. maar je, je, je klink wat, wat ik nou er hier uithaal is eigenlijk dat je meer een soort een psychiater of psycholoog bent ook uh, voor zo'n gezin of, of mag ik dat niet zeggen
7: ja ik vind dat zelf wel een beetje lastig kijk in die zin ik pak het grote geheel maar ik vind kindercoach vind ik een vriendelijke Benaming, omdat het wat laagdrempeliger is. Kijk, ja, dat zeker. Ja, ja want dat zijn zwaar beladeren namen. Hè, zo van, ja,
2: dan, want dan uh, snap ik die vraag van Jos. hè van, nou, Hoe kijk je omgeving daarna ja. nou?
7: Ja, dus ik snap inderdaad jouw vraag. ja Dit ja. is eigenlijk een laagdrempelige manier van gezinnen helpen, denk ik.
3: Nou, en, en dan, dan, dan gaat zo'n gezin, laat dan even een professioneel woordnamen, een traject met ja. jou in. Klopt. Maar je moet het kind er nou ook weer loslaten. Ja. Is dat niet moeilijk? Soms wel. Kun je dat? Ja, ja. ja
7: kun je Vanouke,
3: dat. Nou, nou laat je me weer
7: een steek. Ja. Nou ja, weet je, kijk, dat ergens is het, is het ook goed. Ik laat wel altijd de deur op een keer. Hè. Ze mogen altijd terugkomen. En dat, soms zie je dat ook wel. Dan gaat het een mm. periode goed. Of hè, dan is het toch weer even, goh, we hebben toch weer even weer je hulp nodig. Maar ja, het loslaat je wel. Dat gaat wel.
3: En, en heb je ook het idee dat kinderen um, durven te zeggen, ja, ik weet het woord durven vind ik een beetje beladen. Ik heb een een kindcoach op school en tegen vriendjes.
7: Ja hoor, dat durf ze wel. Ja? Ja.
3: En en, heb je daar ook enige reactie op van van de de omgeving? Goh, je hebt een kindcoach ingeschakeld.
7: Ja, maar ik denk dat de naam niet heel beladen is. Dat dat dat... het hem misschien luchtig houdt.
4: Ja, ik... heb een soort van?
3: Ja. Want ik, ik, ik zie het helemaal voor me. Ik bedoel, het kind zit met een probleem wat, wat het niet kwijt kan of wil oh. of weet ik wat. En dan komt met jou een gesprek, iemand die ze helemaal niet kennen. Ja. En het gaat geweldig goed. En dan denk ik van hoe moeilijk moet het voor zo'n kind zijn om, om het los te laten.
7: Ja. Ik denk dat het samen gaat. Ja. En in de loop van de tijd, ja. Nou ja, misschien wat Jos bedoelt of wat ik
2: nu aan zit te denken, van uh, ziet dat kind jou misschien dan als een hele leuke grote vriendin op een gegeven moment die dan weer, weer de, het leven verlaat?
7: Ja, ik denk, het is misschien een beetje gek om te zeggen... maar ik denk wel dat het een beetje daarin zit. Ja, ja, want, het laatste, ja Gewoon, oh, we gaan naar Auken. Niet van, oh, we gaan naar iemand toe die, waar ik moet praten. Of, nee, het is nee, eigenlijk het is heel... Een, he, ook, ook de, de aanpak van he, vaak spelen... of ze uh, dus gaan dingetjes knutselen of met muziek.
3: En, en uh, even een, een, een praktische vraag. Ja. Jij gaat naar de kinderen of de kinderen naar jou?
7: Nou, Ik had op praktijk naar huis dus op dit moment iets lastiger, maar ik kom bij mensen thuis en ik neem ze soms ook aan huis. En neem je dan nog spullen mee? Ja,
2: uh, ik doe ja. al wat. Uh. Ik ga bij Auken spelen. Ja. Ja, nou, ja, eigenlijk, ja.
7: ik begin altijd uh, bij de, of de de is in die zin uh, gratis en dat is ook uh, voor de, de, de ouders zelf. Hij voelt het goed en even wederzijds uh, goed vinden. Maar ik kom eigenlijk altijd binnen met een koffertje. bij Janneke. Ah, ja. En uh, dan heb je eigenlijk al de aandacht gewekt bij kindjes. Van, oh, wat zit daarin? Ja, ja, ja,
2: ja, ja, ja precies, nieuwsgierig. Oh, ik, ik wil ook meedoen. Ja,
7: ja, ja. ja. Nou, En dat koffertje zit dan vol met diertjes. Of iets, uh, hè, leeftijdsgebonden uiteraard. Mm-hmm. Maar. Hè, ik
2: begin nou te merken dat ik al aan kleinkinderen toe ben. Dan kan ik ook in ja. met koffertjes gaan spelen. Want dan zeggen ik heb het twee keer. Dus, dus, absoluut Ja, jij wel, ik nog niet.
3: Maar uh, en is het dan zo dat, dat op een gegeven moment zeg je van... Ik heb dat koffertje bij met Jip en Janneke. We spreken over kindertjes. Ja. ja de leeftijd met de kinderen waarin die bij jou zeg maar uh, gecoacht worden, ja. is tot tien jaar, elf jaar.
7: Nee, eigenlijk veel ouder. de oudste is twintig op dit moment. Ja, Oké. Okay. Dus dat is een stukje ouder. Ja. Uh, ja, maar heel, heel divers. Ja. En het is eigenlijk, of ja, op mijn website heb ik volgens mij staan ja. vanaf vier jaar. Hm. Ik heb nou toevallig een kindje van drie. Kijk, en dat is wel een hele andere aanpak. Ja. Dan kun je gewoon veel minder uh, ja. meer praten. Ja, dan ja We
2: hebben hier nou radio en geen tv. Maar wat me nee. opvalt is dat je eigenlijk de hele tijd tijd het gesprek zit te stralen. Dat je ook heel erg met passie en met ja. uh, overtuiging erover praat. Dit is echt wat je wilt. Dit, dit ben jij gewoon, ja. of niet?
7: Klopt, dit is echt mijn ding. En eigenlijk sterker nog meer dan, uh, dan het onderwijs. Uh, wat ik vroeger uh, graag juf wilde worden. is ja. dus dit eigenlijk meer mijn ding. Ja, 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 ja. ja.
2: en uh, ja, hoe, hoe ben je daarachter gekomen? Wat, uh, waar komt dat vandaan?
7: Waar komt het vandaan? Moeilijke vraag, denk ik. Maar... Nou ja, kijk, als kind had ik zoiets van, ik wil juf worden. Ja, juf worden, dat is gekoppeld aan kinderen. Dus kinderen, met kinderen werken vind ik heel leuk. En naarmate ik in het onderwijs zat, ik denk dat ik juist door het, uh, nou ja, misschien wel het gevoel van dat ik kindjes aantrok met echt hè, problemen. Of die bij mij me kwamen met problemen, dat ik dacht, oei, dat, eigenlijk vind ik dat best wel interessant. En anders kwamen eigenlijk minder spontaan ja. naar je toe. Ja. Ja, ja dat ja.
2: voelen kinderen ook aan, hè? Ja.
7: Ja, dat zijn echt de grootste gevoelswezentjes uh, die er zijn. Dus die, die pikken dat op. Ja,
2: ja en, dan en dan ben je mooi uh, helemaal echt in je rol gevo- ja. gerold, om het waar zo maar te zeggen. En, ja. en komen ouders bij jou terecht via de
3: basisschool of mond uh, tot mond reclame? Hoe
7: gaat dat? Met name mond-op-mond. Ja? Ja, ik heb, uh, dus sinds dit jaar ben ik dan officieel begonnen met een website. Maar het is met name echt mond-op-mond. Ja.
2: Ja, uh, we zitten bijna aan de tijdje. Het is alweer bijna 11 uur.
3: Ik
7: zou zeggen,
2: als mensen jou willen vinden. Je hebt een eigen
3: website. aukewolbers.nl. Ja. Kind en gezinscoach. En met name toch gericht meer op het, op het kind. Hele individuele aanpak. zoals dus mensen jou willen bereiken. Staat, de contactgegevens staan daarop. Dus ook Kind en gezinscoach. Succes. Dank je wel. Bedankt
2: voor dit interview.
3: Graag gedaan. Ja.
7: Jullie ook bedankt.
2: Heel hartelijk bedankt. En dan zijn we alweer bijna aan het einde van het eerste uur... van Goedemorgen Hengelo. Uh, Als je nog niet onderweg bent... je kan nog naar het evenementenplein bij uh, het stadhuis... voor de stiltekring voor Oekraïne. Graag tot het volgende uur.